0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti.
1: Na, Pasuti, bist du gut zur Arbeit gekommen diese Woche?
2: Du, für mich war es gar nicht so schwer irgendwie. Wir sind ja alle doch ziemlich Bahnstreik erprobt, wir Berliner. Und äh, irgendwas fährt ja glücklicherweise in Berlin immer. Muss schon Blitzeis, Stromausfall, Streik zusammenkommen, dass BVG und S-Bahn nicht mehr fahren. Also ich bin mit der BVG ganz gut hingekommen zur Arbeit.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ich, ich fahre ja Fahrrad. Ich habe gemerkt, es war sehr voll. Und es sind sehr viele Menschen Fahrrad gefahren, die sonst eindeutig nicht Fahrrad fahren. Das, das merkt man dann schnell. Es ging etwas langsamer voran nochmal, als sonst. Nochmal egal.
2: Fahrradführerschein machen. Ja, <lacht> genau.
1: Also aber erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast die Woche in Berlin. Wir fassen ja immer freitags die Top-Themen der Woche für Sie zusammen und wir sind zurück aus unserer ja. äh, Sommerpause, die wir vergessen hatten vorher anzukündigen. Egal, auf jeden Fall, wir starten gleich richtig gut in diese neue Folge mit einem richtig dicken, fetten Bahnstreik.
2: Ja, und da feiert jemand ein Comeback, den haben wir seit ein paar Jahren nicht erlebt. Die GDL, beziehungsweise deren Chef Klaus Weselski, er ist ja ein richtig mhm. prominenter Mann inzwischen. Man? Die Älteren von uns werden sich auch erinnern, wir beide auf jeden Fall. 2014, 2015, neunmal hat die GDL, bzw. die Lokführer haben damals innerhalb von neun Monaten neunmal gestreikt. Teilweise sechs Tage am Stück, also fast eine ganze Woche. Das war dann dieses Mal hier der Streik die Woche, der war ja fast noch human.
1: Ja, ging eigentlich. Ne? Zwei Tage waren es diese Woche. Geht im Vergleich. Einige Berliner und auch Touristen hat es allerdings doch ganz schön hart getroffen. Ich komme
3: vom Dorf noch in die Stadt, aber in der Stadt geht es dann schleppend weiter. Also wir wollten oder wollen immer noch heute noch nach Italien weiterfliegen. Sind heute früh in Thüringen
2: gestartet, in Jena. In Leipzig hat der Zug dann geendet, weil es keinen weiteren Lokführer gab Jetzt sind wir gerade eben
3: mit dem Taxi von Leipzig hergekommen.
2: Wir mussten jetzt einen Bus organisieren, weil wir eigentlich mit dem Zug auf Klassenfahrt äh, an die Ostsee fahren wollten. Klar, es war sehr kurzfristig und ähm, wenn dann in meiner Situation noch 30 Schülerinnen und Schüler dranhängen, ist es natürlich ärgerlich. Aber gut, man muss das Beste draus machen. Warte mal nochmal zurück, Klassenfahrt. Wir sind doch gerade jetzt in die Schule gestanden, aber gut, vielleicht ist das... <lacht> Geht äh, gleich richtig äh, los, ja. ist doch schön. Egal, auf jeden Fall, so ein Bahnstreik, ob Klassenfahrt oder zur Arbeit, ist nie ein Zuckerschlecken.
1: Ja, auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, wie die Situation der Lokführer ist und wofür die das eigentlich machen, warum die streiken. Und weil nicht jeder einen Lokführer in der Familie oder im Freundeskreis hat, haben wir mit einem gesprochen, der in Brandenburg Regional Express Züge fährt.
2: Der Mann heißt Roland Panitzke, GDL-Lokführer, der hat diese Woche gestreikt. Wir haben ihn erstmal gefragt, warum er auf die Straße geht. Klar, es geht ihm ums Geld, denn sein Arbeitstag ist hart.
3: Viele können sich das nicht vorstellen, dass wir zu allen Tages- und Nachtzeiten Dienstbeginn oder Dienstende haben. Nicht wie man das klassisch kennt von 6 bis 14, 14 bis 22, sondern ich kann auch 3 Uhr 11 Dienstbeginn haben oder 1 Uhr 27 oder 2 Uhr 18 Feierabend. Und das in einem sehr unregelmäßigen Rhythmus und das ist schon sehr anstrengend.
1: Es geht aber eben nicht nur ums Geld. Panitzke möchte auch, dass er Berufs- und Privatleben besser organisieren kann, die klassische Work-Life-Balance.
3: Wo anderen feiern gehen, gehen wir halt arbeiten. Und unser Dienstplan nimmt auf meine privaten Sachen kaum Rücksicht. Deshalb kämpfen wir ja dafür, dass wir zumindest in gewissen Teil vorausplanen können, wissen, wie wir im nächsten Monat wie arbeiten gehen, damit wir unser Privatleben dann entsprechend der Arbeit einteilen können. Jetzt müssen wir
2: dazu sagen, Panitzke, der hat schon Verständnis für den Ärger vieler Fahrgäste, aber er sagt, wir können nicht anders, wir müssen streiken.
3: Wir können unsere Reisenden, die wir treffen, nur um Verständnis bitten und wir würden auch lieber gerne die Züge fahren. Das ist eine ganz klare Ansage von uns allen Lokführern. Wir machen das nicht gerne, aber wir werden momentan, das ist unsere Einschätzung, durch diesen Bahnvorstand dazu gezwungen.
1: So sieht das der Lokführer der GDL. Es gehört aber zur Wahrheit auch dazu, in diesem Tarifkonflikt geht es nicht nur um Geld, es geht nicht nur um bessere Arbeitszeiten. Es geht auch um Macht. Es geht um die Macht eines Mannes. Ja,
2: ich habe ihn schon angesprochen, Klaus Weselski. Wir kennen ihn alle aus Funk und Fernsehen. GDL-Chef, der führt seit Jahren fast schon einen Krieg mit dem Bahnvorstand. Das hat er diese Woche mal wieder mit deutlichen Ansagen unter Beweis gestellt. Wer den Arbeitnehmern in die Taschen greifen will und sich selbst schamlos bedient, der hat eine Antwort verdient, wie wir sie geben werden.
1: Ja, in die Tasche greifen ist die eine Sache, aber es geht auch um den Konflikt im Allgemeinen, um die Zukunft der nämlich kleineren Gewerkschaft GDL. Der droht nämlich das aus. Es schwebt über diesen Tarifkonflikt ein Wort und dieses Wort heißt Tarifeinheitsgesetz. Ja,
2: dieses Gesetz, das die Bahn anwenden will, das besagt, dass in einem Betrieb der Tarifvertrag mit der Gewerkschaft gilt, die unter den Mitarbeitern die meisten Mitglieder hat. Und das ist bei der Bahn nicht die gdl sondern die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Die GDL droht da also so ein bisschen zur lahmen Ente im mhm. Bahnkonzern zu werden. Denn wenn sie keine Tarifverträge mehr aushandeln kann, dann werden sich Lokführer und andere Mitarbeiter fragen, warum sie überhaupt noch in der GDL sind und nicht in die EVG wechseln, wenn die wenigstens über mehr Geld und so weiter verhandeln kann.
1: Bisher also eine lahme Ente, aber noch eine ganz schön laute lahme Ente, muss man sagen. Es ist ein harter Machtkampf. Fortsetzung folgt eventuell schon nächste Woche. Dann will nämlich die GDL entscheiden, ob weiter gestreikt wird. Wir lernen in unserem Beruf ja viele Menschen kennen, aber es tauchen auch immer wieder neue Namen auf. Vor zwei Wochen zum Beispiel dieser Name, Nils Melzer.
2: Ja, der Mann ist un sonderberichterstatter für Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen. So heißt wirklich sein Titel. Jetzt kann man sich fragen, was hat so ein Ermittler eigentlich mit Berlin, unserer Stadt, über die wir hier reden, zu tun? Ja, inzwischen eine ganze Menge.
1: Ja, leider. Dieser Nils Melser hat vor zwei Wochen ein Video auf seinem Twitter-Kanal gepostet und darüber geschrieben, kann jemand meinem Büro Einzelheiten oder Zeugenaussagen zu diesem Vorfall vermitteln und ob bereits eine offizielle Untersuchung eingeleitet wurde.
2: Jetzt müssen wir natürlich erstmal dazu sagen, was ist auf dem Video zu sehen. Es zeigt die Querdenken-Proteste letztes Wochenende hier in Berlin. Und zwar eine ganz bestimmte Szene unter den Linden. Ich beschreibe mal nur, was diese 28-Sekunden-Video da zeigen. Da stehen mehrere Polizisten. Es sieht so aus, als ob... Ob sie eine Polizeikette bilden, eine Absperrung. Dann kommt eine Frau ins Bild, will an den Polizisten, der ganz links in der Kette steht, vorbeigehen. Der Polizist packt sie am Hals und wirft sie zu Boden.
1: Ja, solche und andere Videos haben dazu geführt, dass bei der Polizei inzwischen hunderte Anzeigen gegen Beamte eingegangen sind, wegen Polizeigewalt bei den Querdenkenprotesten protesten Häufig kriegt es sich dabei um dieselben Videos.
2: Ja, und darauf angesprochen hat sich diese Woche auch in Senator Geisel zu den Videos und den Anzeigen geäußert. Und er sagt, nicht jedes Video zeigt die ganze Wahrheit.
0: Da ist an einer Stelle ein Polizist, der auf einem Demonstranten kniet und den Kopf mit den Knien fixiert. Und trotzdem schlagen auf diesen liegenden Demonstranten noch weitere Polizisten mit Faustschlägen ein. Es sieht aus wie überbordende Gewalt. Was auf dem Video nicht zu sehen ist, ist, dass der fixierte Demonstrant den Polizisten in den Oberschenkel beißt.
1: Ja, wer schon mal einen menschlichen Biss abbekommen hat, der weiß... Das kann richtig dolle wehtun und Geisel hat noch ein anderes Beispiel.
0: Da sieht es aus einer Perspektive so aus, als würde ein Polizist einer liegenden auf dem Boden liegenden Demonstrantin gegen den Kopf treten. Aus der anderen Perspektive gefilmt sieht man sehr wohl, dass der Polizist über den Kopf der, der liegenden Demonstrantin hinwegtritt, um ihn gerade nicht zu berühren. Ja, nicht
2: jedes Video zeigt also die Wahrheit, aber zur Wahrheit gehört auch, und das hat Geisel auch zugegeben, es gibt Videos, da sagt die Polizei selbst, das könnte unverhältnismäßige Gewalt durch unsere Beamten oder Beamte aus anderen Bundesländern gewesen sein. In diesen Fällen soll es dann auch Strafanzeigen gegen die Polizisten geben.
1: Ja, und da wären wir wieder bei dem Herrn, über den wir vorhin geredet haben, bei Nils Melzer, der untersucht mittlerweile diese Videos auf eben Polizeigewalt. Und weil diese Sache jetzt richtig hohe Wellen schlägt, hat sich Geisel diese Woche mit Melzer getroffen.
0: Ich habe Herrn Professor Melzer versichert, dass er alle Informationen, die er haben möchte, bekommt. Dass er die Ausbildungskonzepte der Polizei bekommt, dass er die entsprechenden Einsatzunterlagen ähm, zur Verfügung gestellt bekommt, dass er Ansprechpartner bei der Berliner Polizei bekommt, um genau so etwas abzugleichen, weil wir das größte Interesse selber daran haben, dieses Narrativ von Polizeigewalt zu widerlegen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt bei diesen Ermittlungen des UN-Sonderberichterstatters. Nächste Woche wird er wohl seinen Bericht an die Bundesregierung über diese Vorfälle bei den Protesten schicken. Schauen wir mal. Der Aktionismus, den wir alle hatten, Pasotti, du erinnerst dich bestimmt im allerersten Lockdown. Oh ja. Plötzlich waren alle ähm, Bananenbrotbackexperten experten zum Beispiel oder haben äh, plötzlich ein neues Instrument gelernt oder Kopfstand geübt. Und eine Hauptbeschäftigung in der ersten Pandemiewelle war auch Aufräumen, mhm. vor allem Kleiderschrank ausmisten.
2: Oh ja, ich erinnere mich. Das ging sogar so weit, dass Stellen, wo man Kleider hinspenden kann, so Tauschboxen, Kleidercontainer, die sind komplett übergelaufen. Einige Organisationen hatten da auch gebeten, bitte hört mal auf, uns eure ganzen Klamotten zu bringen. Es ist einfach zu viel.
1: Ja, inzwischen aber, über ein Jahr später, hat uns die Berliner Stadtmission gebeten, eine Art Notruf rauszusenden.
2: Ja, die Kleiderspenden sind inzwischen wieder knapp geworden. Ungefähr 100 Menschen kommen pro Tag in die Kleiderkammer der Stadtmission in der Lehrterstraße in Mitte. Und brauchen dringend Schuhe oder Jacken. Und das eben auch im Sommer. Berlin-Reporter Christian Fuchs hat Barbara Breuer von der Stadtmission in der Kleiderkammer besucht und gefragt, wie es jetzt zu dem Mangel an Spenden kommt.
1: Ja, es ist die typische Reiserückkehrzeit. Alle kommen jetzt wieder an im Alltag. Gehen, die Kinder gehen zur Schule, Leute zur Arbeit. Und da hat man erstmal ganz andere Sachen im Kopf. Mhm. Gerade jetzt auch in der Nach-Pandemie-Zeit. Ähm, da sortieren die Leute keine Sachen aus und spenden nichts, sondern kriegen erstmal ihren Alltag auf die Reihe. Ja. Und das kriegen wir echt zu spüren.
0: Ja. Was fehlt
3: denn jetzt gerade hier? Die Bügel sind ja alle.
1: Ja, also so langsam wird es kälter, es wird draußen frisch, Ne, man merkt das auch schon, es wird feucht und herbstlich und da fehlen tatsächlich so Übergangsklamotten. Also Sommersachen, T-Shirts und so sind wir ganz gut ausgestattet, aber so langsam brauchen wir wieder Schuhe, Turnschuhe, Hoodies, wärmere Sachen, Übergangsjacken, das wäre total toll. Ja, Und es gibt noch ein anderes Problem. Anscheinend ist es nämlich so, dass Frauen öfter ihren Kleiderschrank ausmisten als Männer. 80 Prozent der gespendeten Klamotten ist eben Damenbekleidung, aber dadurch entsteht eine riesige Schieflage, denn es gibt viel mehr Männer, die in Berlin auf der Straße leben, in der Stadtmission Hilfe suchen. 80 Prozent nämlich der Besucher in der Kleiderkammer, das sind Männer.
2: Ja, vor allem Schuhe und auch Socken in den Größen 40 bis 50 werden gebraucht und eben die berühmten Übergangsklamotten für die kälter werdenden Nächte.
1: Also Pasutti, ich würde mal sagen, ran an deinen Schrank, oder? Ja. Ausmisten. Ja Und alle, die zu Hause Männerklamotten noch haben, gern mal durchschauen. Vielleicht ist ja was dabei, was man entbehren kann. Und diese natürlich immer gut erhaltenen Klamotten, die kann man dann abgeben, Montag bis Freitag, direkt da in der Leerter Straße bei der Stadtmission. Das ist auch ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof. 8 bis 18 Uhr geht das. Und falls es Sie nur danach Zeit haben, auch kein Problem. Steht nämlich direkt davor auch so ein Sammelcontainer am Wochenende. Da kann man dann auch einfach die Sachen reinwerfen. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
2: Und wir hören uns bald wieder. Unser Podcast gibt es jede Woche neu. Immer freitags Was wir die top -Team der woche für Sie zusammen.
1: Das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und
2: rs2.de. Und wir freuen uns wie Bolle, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes geben oder uns auf Spotify folgen.
1: Danke dafür und bis dahin. Eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
2: Hoffentlich ohne Streiks.